0: 的沉思，我是蒋勋。我们谈到《红楼梦》的第一百一十三回，那这一回一开始就延续到一百一十二回的后面，就是《红楼梦》里大家可能非常讨厌他，可是他其实占有很重要分量的人物，就是赵姨娘的死亡。我们知道《红楼梦》里面。赵姨娘，我一直对她有很多的同情啊。这个同情是说，她实在太讨人厌了，就是几乎她一出场就惹事，然后每一个人都讨厌她，上上下下好像没有一个人喜欢这个人物。我的同情的原因是因为我觉得她是一个非常值得了解的人。就是我们今天在生活里有时候会碰到一个人物，就是老是骂天骂地骂左邻右舍。没事，他也不知道为什么那么不开心。我们注意一下，一个人不断骂别人的时候，他的不开心，一定是因为他心里面自己本身有非常大的痛苦。所以有时候我觉得，我们劝朋友说：“哎呀，你在职场上老被那个同事没事骂来骂去，好像他就觉得怎么会这么倒霉碰到那个人。”可是我有时候觉得，这样的一种场景，会不会其实是我们做修行的功课最好的机会？我们在顺遂、安逸、受宠的环境里，其实不容易修行。可是我们碰到很多让我们难堪、没事侮辱你，可是根本没有原因的这种事发生的时候，大概就是我们修行自己的最好的机会吧。那我特别谈到赵姨娘这个角色，是因为她有一个非常了不起的女儿，就是探春。探春在这个小说里是每一个人都称赞。能干，然后对人也善良，也正直、正义的，一个女孩子，可是她就是赵姨娘的女儿，所以我们常常觉得，如果我是探春，我有一个赵姨娘这样的妈妈，我到底应该怎么办？所以探春其实很懂事。大家都疼爱她，可是因为她有这样一个妈妈，所以有时候我们也觉得，在私下里《红楼梦》里的人谈起赵姨娘的时候，就很为探春抱屈。可是我从另外一个角度在想，我常常觉得探春的正直、正义以及做人的分寸、懂事，会不会恰好因为她成长的过程里每天面对就是这样一个不堪的妈妈？而这个妈妈反而让她做人处事做了很多很多别人做不到的功课。那我们再回头来讲，赵姨娘是一个什么样的出身？她就是贾府这个公爵府的一个丫头。那贾宝玉的爸爸贾政是一个做官的人。我们常常觉得这个贾政好像不苟言笑，一板正经。很多人就认为“贾正”这两个字，其实有一点反讽，他是一个贾正经的人。我们其实看到小说里看不出贾政有什么不好的地方，可是我们不要忘记，贾政除了他的原配王夫人之外，他有两个丫头跟他生了孩子，赵姨娘没有生孩子，可是纳为妾，就是把两个丫头纳为妾。所以我常常跟朋友讲说：“你觉得赵姨娘长得什么样子？”很多人就觉得赵姨娘已经长得很丑，因为那个人这么讨人厌。所以如果有画家要画赵姨娘，就可能会把她画得非常难看、很丑陋的样子。可是我们不要忘记，贾政把一个丫头收为妾，跟她生了两个孩子。我觉得赵姨娘未必丑到什么程度。我觉得其实我们有时候误会了，因为赵姨娘在小说里老是惹事，老是讲不对的话，老是做伤天害理的事，别人就觉得这个人好讨厌。连带的，我们就觉得这个人不美。我们注意一下，不美不一定讲长相，不美其实是心境上的乱七八糟。好，所以我们就看到这个人物，我一直同情他，就是他被贾政收为妾，生了两个孩子，可是他还是一个丫头。古代的这种贵族家庭，姨娘是非常没有地位的，而且我们知道大太太。最讨厌就是姨娘，因为她觉得这些小丫头都是狐狸精，她早在霸占她的丈夫。所以赵姨娘的处境，我们当然可以从客客观来了解。最后她变成了一个心里面充满了恨的人，她恨一切的人，她觉得她之所以生命不好，就是因为有王夫人压着她，有王熙凤压着她，有贾宝玉压着她，她就要去。做法念咒，找马道婆来害这些人，所以到113回的时候，一开始我们就看到赵姨娘在死前，其实作者把她写成好像被地狱里的恶鬼出来所债，所以他就跪在地上，又哭又叫，然后口中吐鲜血，其实那个描写是有点粗糙的。就是说，我们总觉得这个人是恶有恶报，就是一辈子就在暗地里要害别人，结果现在所有被他害的人就出来变成了恶鬼，来整他了。那这个写法，呃，我前面就讲过，我觉得《红楼梦》前八十回不太有善有善报、恶有恶报的这么简单的逻辑。我们民间流行善有善报，恶有恶报。可是对《红楼梦》的作者，我觉得他觉得在善恶之上有一个更超然的对人性的同情与原谅。所以我觉得看到一百一十三回赵姨娘这样的被整而死，我觉得好像不是原作者的原意。美的沉思，我是蒋勋。我们谈到《红楼梦》的第一百一十三回啊，在这一回一开始，我们就看到赵姨娘被鬼附身，跪在地上，爬在地上，一直叫：“打杀我了，打杀我了！”红胡子的老爷，我再也不敢了。那好像是城隍爷，或者是这些城隍庙里面的判官小鬼来开始折磨他了。那这是民间的信仰，民间觉得一个人你老害别人，有一天你就会落到这样的下场。可是我还是觉得，如果大家拿这一段跟前八十回比较，前八十回的作者对人有好大的悲悯，那个悲悯是说，即使有一个人不断害我、不断害我，我可能也恨过他，可是有一天，我还是不会希望这个人受到这样的下场。如果我觉得那个我一直恨的那个人忽然跪在地上，口中……一直叫饶，然后说那城隍老爷、红胡子老爷来折磨他，我大概还是会不忍。我不知道听众们了不了解我的意思，就是说，我觉得《红楼梦》的前八十回有一个对生命受苦的基本的同情，所以他不愿意任何一个生命受苦。那贾宝玉不应该受苦，薛宝钗不应该受苦，赵姨娘同样，她是一个生命，也。不应该受苦，这是我写《围城》中的一个基本的观点。因为我觉得《红楼梦》很像《金刚经》，它其实是一部佛经的写法。所以我们看到第一百一十三回，赵姨娘被别人说这个人是毒心害人啊，心里面好像有恶毒的心，老在害别人，所以被阴司拷打死了。这样的一个说法，让我们觉得《红楼梦》好像忽然。有一点跟前八十回对不起来，前八十回那种对人的巨大的包容，忽然落于褒贬了。那同时在一百一十三回，我们再继续看到赵姨娘死掉之后，就轮到了王熙凤了。王熙凤的一生也是有很多对人的算计，最明显的就是尤二姐的死亡。王熙凤的丈夫贾莲纳妾。偷偷地娶了尤二姐，事情被王熙凤知道以后，王熙凤心里有很多的恨，恨她的丈夫在外面搞了一个小三，恨她的丈夫这样的事情都不通知她，所以她就用她的聪明算计，把尤二姐骗进大观园，最后折磨而死。尤二姐吞金自杀的。所以我们看到113会在赵姨娘受到阴私报应死掉之后，接下来就是让你觉得王熙凤老在梦里面见到尤二姐。可这一段写的比较好的原因，是因为尤二姐还是很善良，尤二姐还是关心王熙凤说，说你要好好把身体养好啊。可惜我已经死了，我如果活着，我一定好好照顾你。我们知道尤二姐真的是这样的人。所以这一点，我们看到有一点可以接到八十回之前尤二姐的善良，是她始终觉得世界上没有坏人，即使她最后被王熙凤害死，她还是觉得好像这是我自己的前世作孽，我要来我了我的债，其实跟王熙凤无关。我觉得《红楼梦》的原作者最重要的主旨认为，我们来到人间，我们多多少少会受到侮辱、灾难、受苦。可是，东方的哲学认为，那是我上辈子可能欠了什么人的，我这辈子心甘情愿，我就来还，我把该还的还完，我就走了。所以这个时候，我们就会觉得他不是把抱怨放在身上，更不是把恨放在身上。他觉得抱怨跟恨不能够了你前世的债。好，所以。在这一段，我们看到写到王熙凤的跟尤二姐的对话，我觉得比赵姨娘的部分写的好。可是基本上113回还是觉得有一点落入善有善报、恶有恶报这样的一个因果逻辑。那这个因果逻辑一定要小心，因为它有点太过简单。可是有一段就写到王熙凤在病重的时候，刘姥姥来了。大家知道，这个乡下老太婆曾经在前八十回出现过两次，这是她第四次来。第一次来是第六回，家里穷得没有饭吃，最后想说碰碰运气吧，到一个富贵人家，好像好几辈子以前结过亲的，现在试试运气。就她运气也很好，见到了王熙凤。王熙凤那天大概心情也特别好，就帮助了她，也给了她二十两银子。那第二次来，贾母还招待了刘姥姥，所以王熙凤是偶然接济了一个穷人。王熙凤不见得是一个这么善良的人，可是好像偶然有一天，你走过路上看到有一个残障的乞丐，你忽然动念觉得不忍，然后给了他一些钱。那么《红楼梦》的作者一直相信这种善意有一天会报应在你的后代身上。所以王熙凤在临终的时候，刘姥姥来了，那她交代刘姥姥说：“你帮我到庙里求求，如果还能活着，让我多活一活，因为舍不得女儿。那如果我走了，你一定要帮我照顾我的女儿。”那这个讲到了比较重要的一个关键，就是第五回里面就曾经有写到王熙凤最后的女儿乔姐被害的时候，是刘姥姥出面救了她。我们谈到《红楼梦》第一百一十三回，我记得我们在讲一百零九回、一百一十回的时候，有提醒大家注意一下：一百零九回《红楼梦》里迎春死亡，一百一十回贾母死亡，一百一十一回鸳鸯死亡，一百一十二回之后妙玉被抓走，大概也落不了死亡的下场。我们就看到《红楼梦》进入一个阶段，就是。一个人一个人的死亡，当然我们知道说死亡是所有人的结局。可是《红楼梦》的后四十回到了一百零九回之后，用这样的方法接连不断的写人的死亡，会觉得有点太快。那个太快也让你感觉到好像有点急于赶快把小说做一个结束，所以。也许读起来会有一点不满足，特别是到113回。1 1 3回， 3回我们看到王熙凤病重，到114回她的死亡。这里有一个问题，就是很多人已经在讨论《红楼梦》第五回在预告王熙凤的命运的判词当中讲到的王熙凤她的结局。其实并不是这么简单的一个生病死亡的现象，因为有一个谜语，在王熙凤的判词里，大家始终不太容易读得懂，就是“一从二令三人木”。一从一二三的一顺从的从，一从二令二是命令，一二三的二命令的令，一从二令三人木啊，一个人。善人恶人的人，然后底下一个木头的木，那这个一直是一个谜语，大家始终解不透。呃，一从二令，好像是服从是命令，可是到后面为什么出现一个三人木人木讲的字到底是什么？我们看后来这个人木被解读出来是一个拼字法，是一个拆字法，人字边加一个木头的木就是修。所以现在一般学者认为，王熙凤最后的命运其实最悲惨是被丈夫休妻。那休妻，我们今天的解释可能是离婚，可是古代当然不是。一个男子休妻，这个太太是很惨的，因为表示说你不配做太太，所以休妻被赶回娘家，大概连娘家都会看不起这个女性。她跟我们今天离婚的意义是绝对不一样的，所以。一从二令三人目哭向金陵事更哀。就王熙凤哭着回到娘家，娘家在金陵，那事情非常的悲哀，所以没有写他的死亡，而是想写到他被修这件事。所以我们在想《红楼梦》补写的这个人，是不是没有猜谜猜对，就是他没有解读。三人木这个休妻的休这个字，所以他解读是在一百一十三回到一百一十四回让王熙凤生病死掉了，所以因此你会觉得跟第五回判词的结论的预告不相同的。可是在这里我们看到，在判词当中，当然已经有预告说“幸娘亲，幸娘亲”，叫“幸好有这个母亲”，“幸娘亲，幸娘亲”。啊，就是、说很幸运、很侥幸，有这样的母亲，曾经偶然救济了一个乡村的老太太，就是刘姥姥，所以乔姐后来得救了。因为王熙凤死了以后，王熙凤的哥哥王仁仁慈的仁，跟贾家的一些不孝子弟就开始打乔姐的主意，把王熙凤视为掌上明珠的宝贝女儿。准备把它卖出去，甚至卖到妓院去。所以这当然是乔姐非常危机的一个时刻。而这个时候，刘姥姥把乔姐接走了，接到乡下。那从此以后，躲到乡下去的乔姐，虽然变成了一个乡下的富人，那可能跟乡下人结了婚，可是至少她躲过了很多悲惨的命运跟灾难。那个是作者的暗示，就是说，因为你一生当中。做过一点点善意的事，对人曾经善意，所以有了一个好的后代的报应。那我们会发现一百一十三回后来的补写的作者跟第五回的写法啊、呃、有一点不同，所以在一百一十三回你会看到王熙凤在临终的时候抓着刘姥姥的手说：“我的命交给你了，姥姥，我的命交给你了，我的巧姐。”也是千灾百病，就这个小孩子很娇养长大，老是生病，也交给你了。所以刘姥姥当然就答应。所以王熙凤很奇怪，王熙凤其实有时候对人很凶、很霸道，可是他就是跟刘姥姥很有缘分。我常常在想，王熙凤这种女强人会不会觉得刘姥姥又穷又老又憨憨傻傻，捉弄她她都没有反应的？所以王熙凤没有防卫感。王熙凤这种人，如果觉得你精明，他就比你更厉害，要去害你。可是他大概觉得刘姥姥就是一个憨憨傻傻的人，他反而非常非常照顾刘姥姥。所以我有时候觉得人的因果跟缘分非常难解释。就是平常王熙凤不是这样对待人的，可是就对待刘姥姥特别好，而最后真的刘姥姥也救了他的独生女儿。